0: sobre a pobreza no Brasil, especialmente nesse momento em que na Câmara dos Deputados se tenta aprovar a chamada PEC dos benefícios, que alguns chamam também de PEC kamikaze ou do desespero eleitoral, enfim, são vários apelidos e vamos saber até que ponto efetivamente ela pode contemplar as pessoas que realmente necessitam ou se vai realmente abarcar muito mais gente como estão querendo uh, fazer os parlamentares. E, nesse quesito, a gente socorre de um estudo importantíssimo da FGV Social, que mostrou que, no ano passado, quase 63 milhões de brasileiros, quase 30% da população, estavam abaixo da linha da pobreza. Isso leva em conta eh, critérios consolidados internacionalmente, é uma linha que calcula aí... Uma renda de 5 dólares e 50 centavos per capita por dia e aí ajustando para a paridade uh, do poder de compra equivalia a 497 reais no ano passado. E o FGV Social mostrou que na pandemia de 2019, em, em relação ao estudo anterior para 2021, 9 milhões de pessoas aproximadamente entraram nessa chamada linha da pobreza. Assunto que a gente trata com o Marcelo Neri, economista e diretor do FGV Social. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Eldorado e um bom dia.
1: bom dia. Bom dia a
0: todos. Bom, esse diagnóstico todo, uh, o que, que ele aponta uh, em termos de situação da linha da pobreza no Brasil? Uh, foi só a pandemia ou teve mais uh, efeitos que acabaram fazendo a gente chegar a esse ponto?
1: Quer dizer, é, é... Em primeiro lugar, acho que é importante frisar de que o fato de que a gente está no maior nível de pobreza desde 2012, que é o começo da série, ele é válido para qualquer linha. Essa linha é de R$ 497,00, pode ser uma linha de, de indigência, só para comprar alimentos, etc. É o maior da década e subiu durante a pandemia. As causas são, primeiro, o efeito trabalhista, é, que a pandemia teve, nós tivemos de parar nossas atividades, fazer o isolamento social. Então, é, a renda, do, do, o, a ocupação caiu inicialmente bastante, é, inclusive no setor informal, que são setores mais pobres. É, posteriormente, é, há, um, há um aumento da inflação, com problemas de desabastecimento na né, estrutura produtiva, as cadeias de, de suprimento, é, então a gente tem um segundo momento que, é, que até a ocupação volta, a ocupação está voltando agora, o, inclusive o, a queda de desemprego, emprego formal, etc., mas existe um efeito da inflação, a inflação chegou a 12% em 12 meses, mais forte entre os mais pobres, então, é, quer dizer, tem essa conjuntura macro e, ao mesmo tempo, tem a própria dinâmica dos programas sociais. Eu acho que a gente pode aprender muito com essa discussão que está ocorrendo na Câmara agora, olhando um pouco o que, que aconteceu é, durante o auxílio emergencial, quais foram os impactos, etc. E o, e o que o estudo mostra é que há um impacto direto é um instrumento direto de redução de pobreza. A pobreza é, caiu a um terço durante o auge do auxílio emergencial. Depois, quando ele foi suspenso, ele foi multiplicado por três. Então, de fato, é uma oscilação muito forte. E agora não necessariamente, quer dizer, existem formas melhores de estruturar o auxílio em termos de redução de pobreza, de minimizar o impacto fiscal e, e otimizar o impacto sobre a pobreza.
0: No caso dessa discussão é, que está ocorrendo, que você citou lá na Câmara dos Deputados, é, até que ponto esses programas, essa tentativa de colocar, por exemplo, R$ 200 reais a mais no Auxílio Brasil, atinge efetivamente quem precisa desse benefício?
1: Quer dizer, num certo sentido, quando você sobe o piso de R$ 400, reais, que já era cerca de duas vezes maior que o benefício médio do Bolsa Família, para R$ você está, vamos dizer, dando mais para quem já, 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 já recebia. Acho que tem uma questão legítima de, vamos dizer, na passagem do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, que foi realizada no final do ano passado, mais de 20 milhões de pessoas saíram do auxílio emergencial e não entraram no Auxílio Brasil. Então, a primeira questão é, é qual o grupo que deveria ser mais beneficiado, seria dar mais, subir de 400 para 600, ou contemplar outros grupos. E, e, e uma, um aspecto que eu acho que é bastante relevante e simples de endereçar é o fato, quer dizer, de que tanto os 400 quanto os 600 reais não enxergam as maiores necessidades de famílias maiores, famílias mais pobres, que os programas anteriores faziam. Então, no certo sentido, você está usando um instrumento meio é, pouco afiado de combate à pobreza, que é se assim, a família é mais pobre, eu dou mais recursos, a família é maior, a necessidade é, insatisfeita também deve ser maior. Então, é, eu acho que a gente está quebrando essas regras básicas, é um recurso fiscal é, vultoso, mas não, não está sendo empregado da melhor forma, a meu ver, tanto no desenho de 400, acho que 600 você está dobrando uma aposta que não é a melhor aposta, obviamente tem um impacto social importante, mas um ponto que poderia ser melhor.
0: Quer dizer, se trocou um programa social consolidado, que poderia ter alguns ajustes, poderia pagar mais, óbvio, né, por um incerto. A gente não... Aliás, esse auxílio de 200 a mais é até o fim do ano só
1: exatamente acho que a gente aprende muito por exemplo que que houve com a pobreza do Brasil no início de 2021 quando o auxílio emergencial foi suspenso ela ela foi triplicada em relação aos níveis anteriores depois quando o auxílio foi suspenso ela depois quando você voltou ao auxílio diminuiu é, então eu acho que 2023, janeiro de 2023, pode ser parecido com janeiro de 2021, que não é só um problema de, 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 vamos dizer, estagnação econômica, desigualdade, que são problemas que a gente já enfrenta há algum tempo, mas é um problema de instabilidade gerada pela própria política que deveria suavizar esse, essas flutuações. Então, eu, eu, eu acho que esse comportamento errático da política social não vou entrar com... Ser muito generoso durante quatro meses agora, é, em janeiro eu suspendo o benefício é, ou diminuo, é, eu acho que a gente está desaprendendo lições básicas e, e gerando uma, uma flutuação indesejada. É né? melhor você suavizar isso ao longo do tempo, evitar esses, essa montanha russa da pobreza.
0: Para a gente finalizar, Marcelo, na sua experiência no FGV Social, e mesmo à frente do IPEA, né, que se debruçava, o um Instituto que se debruçava sobre pesquisas econômicas, ali o próprio nome diz, né, aplicada, né, como é que isso funciona na prática? O que, que na prática a gente precisa, é, em termos de programas sociais, para sair desse estado em que nos encontramos?
1: Acho que como você disse, a gente já tinha um caminho que vem evoluindo a Há mais de 20 anos, desde o Bolsa Escola Federal, Bolsa Família, acho que a gente criou um programa que ele é meio auxílio emergencial, meio. tenta ser meio Bolsa Família, ou Bolsa Escola 3.0, acaba sendo um pouco, vai sendo confuso, e nessa parte, vamos dizer, auxílio emergencial do programa, ele acaba sendo um instrumento, vamos dizer, de fácil comunicação mas de pouca efetividade em relação ao que já estava sendo feito. A gente, quer dizer Na época do auxílio emergencial, você teve que cadastrar as pessoas, você não tinha todas as informações, mas agora as pessoas que vão ser contempladas, elas estão no cadastro único, a gente sabe quem são, sabe o tamanho da família, então a gente tá, não está usando bem essa informação ao dar um, um pagamento que não é, leva em conta as especificidades da família no sentido mais básico.
0: Nós ouvimos aqui na Rádio Dourado o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Marcelo, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.